0: Luz, Verdad, Justicia, Salvación, Misericordia, Gobierno. Porque el tiempo ha llegado. Proyecto Transformación. El Reino de Dios está entre nosotros.
1: Bueno, muy bienvenidos a un nuevo programa de Transformación Argentina Hoy tenemos el gusto de compartir con gente muy amada para nosotros eh, y quiero presentarlos a cada uno para que puedan saludarlos. Eh, primeramente tenemos a David y a Roxana Krieger que se encuentran en este momento en San Rafael, Mendoza. Eh, un gusto, amados, compartir este tiempo con ustedes. ¿Cómo están? Sí, muy lindo para nosotros ser parte de este programa hoy,
2: muy bendecidos nosotros por ser parte de, de todo esto.
3: Hola audiencia, buenos días. Desde acá de Mendoza le estamos mandando un abrazo muy grande y muy cordial, una bendición grande de parte de Dios.
1: Amén, bendecidos. También tenemos a Andrés, Andrés Bulacio desde la ciudad de Córdoba. Andrés, un gusto poder saludarte.
0: Hola, Jere, hola, amados oyentes de Radio Querigma. Siempre es una bendición poder eh, formar parte de del propósito que Dios tiene en cada programa, en cada voz que quiere liberar y soltar. Y me siento muy, muy feliz y muy honrado de, de compartir con cada uno de ustedes y los oyentes que están conectados al programa. Amén. Y por último tenemos a
1: Carlos y a Diana Knight Desde la ciudad de Buen Espíritu Carlos, Diana, eh, qué gusto
4: también compartir este tiempo Igualmente para nosotros Un privilegio enorme Estar aquí junto a ustedes Junto a eh, hermanos queridos Como David, Roxana, Andrés eh, Hacía tiempo que no nos veíamos Y es, es lindo estar juntos En esta oportunidad eh, Damos muchas gracias a Dios por eh, por este programa y por Radio Querigma y, y bueno, eh, una bendición estar aquí.
5: Es sí, verdad que sí, estar unidos con un mismo sentir y propósito, así que saludamos a, a todos los que el Señor está llamando en este tiempo con una carga por la nación y las naciones.
1: Amén. Bueno, amados oyentes, a continuación queremos tocar un tema que creemos que es muy importante comprender en estos, en estos tiempos. Es algo que el Padre ha estado inquietando en nuestro espíritu y que nos ha pedido que lo podamos eh, abordar, desarrollar, profundizar. Tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el ejercicio de esta autoridad y la manifestación del gobierno de Dios sobre el territorio y sobre los tiempos. Recordarán una imagen profética muy particular que se manifiesta en el capítulo 1 del libro de Jeremías, cuando el Señor le pregunta al profeta, ¿qué ves? Y el profeta le dice, yo veo una, una vara de almendro. El Señor le contesta, bien ves, porque yo velo sobre mi palabra para que ésta se cumpla. A continuación le vamos a pedir a Andrés que nos ayude a comprender esta imagen profética y lo que el Señor nos quiere impartir sobre ella y lo que
0: hemos estado comprendiendo de este tema. Andrés, por favor. Sí, con gusto, Jeremías, eh, responder a esta pregunta y también abriendo a, a los demás participantes ¿no? todo lo que podamos aportar. ¿no? Es muy interesante allí ese texto porque es un recurso bíblico bastante común, eh, en el hebreo hay un juego de palabras allí donde la palabra almendro tiene mucho que ver con apresurar, apresurar el cumplimiento y la puesta en obra eh, de la palabra del Señor. ¿no? Entonces cuando el Señor le muestra el almendro, básicamente él hace el juego de palabras y menciona yo apresuro y es una palabra muy parecida a la palabra almendro. ¿no? Y creo que es un texto cargado de definición de lo que es gobierno. Sí, porque básicamente creo que es una muy linda manera práctica de ver el gobierno de Dios, de ver a Dios estableciendo su palabra por realidad en la tierra. Yo creo que gobernar tiene que ver con la capacidad de establecer realidades y transformar realidades en medio del plano terrenal. Entonces, las puertas del Hades quieren traer su realidad sobre la creación, pero eh, Dios a través de su iglesia, lo que quiere es establecer gobierno y esa vara de hierro que Jesús tiene para regir las naciones y para quebrantar a los reyes de la tierra como vasijas de barro, es para justamente poder establecer las realidades del cielo en medio de la tierra, ¿no? Y gobierno es esa capacidad de transformar la realidad trayendo la realidad del cielo y estableciéndola en la tierra, ¿no? Entonces, eh, este texto es... Eh, muy interesante porque habla que Dios no quiere retardar el establecimiento de su palabra en medio de la tierra, y apela a llamar a un profeta desde el vientre de su madre, y lo llama muy joven y le dice no seas niño, y está justamente apoyándose en un profeta para que sea un canal y un instrumento, y vemos ahí cómo trabaja el cielo unido con la tierra y el rol profético que la iglesia tiene en establecer el gobierno de Dios. Entonces, Dios justamente está llamando a Jeremías para eh, ser ese acelerador y catalizador de tiempos para que los juicios que había en el corazón de Dios, las realidades que él quería traer sobre la, la tierra, eh, se pudieran establecer, ¿no? Entonces, eh, creo que Dios hoy, eh, para con nosotros... Eh, no está queriendo retardar en la manifestación de sus realidades en la tierra y, y nos llama, como iglesia nos llama, como profetas de él nos llama, a acelerar esos tiempos y ser parte de ese almendro, esa vara de almendro eh, que puso delante de Jeremías.
1: Qué interesante lo que acabas de compartir, eh, Andrés. Por un punto, acá tenemos un, un conyugazgo, ¿sí? eh, tanto David como Roxana, dos personas muy valientes que fueron llamadas por el Señor hace siete años atrás a salir de la ciudad donde habían vivido por mucho tiempo, de Trevelin, y salir como una vara de almendro que viene a acelerar procesos en la nación a través de tocar una provincia tan pero tan importante como es la provincia de Mendoza. ¿Cómo fue esa, esa salida de repente de Trevelin? ¿Por qué Dios los lleva a San Rafael, Mendoza?, ¿Por qué Dios necesita de ustedes allá para poder alinear tiempos en la nación? ¿Nos podrían compartir un poquito de eso, tanto David como Roxana?
3: Eh, entendimos que el Señor estaba diciendo eh, que viniéramos al norte, pero no sabíamos bien dónde. Finalmente supimos que era San Rafael. San Rafael es el corazón de Mendoza, así se llama porque está en el centro de Mendoza. Entonces es un lugar clave, porque como que de acá, lo que pasa acá, pasa para todos lados. Y el Señor nos dijo, quiero que cambien las, los cimientos, todos los cimientos tienen que sacar, porque todos esos cimientos son corruptos, y establecer nuevos cimientos para, eh, para, la, para la provincia. Y el primer cimiento que estaba muy mal eh, se llama San Rafael Arcángel, es el nombre de la ciudad. Y básicamente todo el mundo pone los ojos sobre el arcángel, no sobre el Señor. Entonces el Señor dijo, yo tengo el mismo nombre, ese es ese San Rafael, que está en, en los libros como Enoch o el libro de Tobías, básicamente tiene que ver con... Bueno, nos dijo, sáquenle el nombre y pónganle el nombre mío, que yo soy Jehová Rafa, o Yahweh Rafa, o jehová Rafa. Y entonces este, tuvimos que ir al lugar original, que no está en San Rafael, sino a 25 kilómetros, donde... Se había hecho San Rafael primeramente, pero vino una inundación y se llevó toda la, la ciudad esa pequeña. Entonces se trasladaron a esta zona que es más alta. Y entonces le cambiamos el nombre, eh, orábamos, pedimos perdón, bueno, todo lo que el Señor nos iba diciendo de hacer. Y ese lugar fue un lugar de mucho derramamiento de sangre, porque ahí había un fuerte y se enfrentaban con los con los nativos de la zona. Entonces había mucha muerte. Y bueno, nos dijo, póngale el nombre eh, Yahweh Rafa, porque eh, esa va a ser una ciudad refugio. Eh, y como ciudad refugio, eh, va a ser muy poderosa en lo que es sanidad. Porque Rafa, Jehová Rafa, Jehová el sanador. Entonces nos mostraba cómo inclusive iban a pasar aviones volando sobre San Rafael y la gente que estaba en el avión se sanaba de la fuerza de la salud que iba eh, a haber en San Rafael. Por supuesto, estamos en el antidiseño al máximo porque tenemos el hospital más grande de toda la zona lleno de enfermos y bueno, todo lo, lo contrario a salud se manifiesta todo el tiempo. Pero este, nosotros estamos parados sobre lo que el Señor nos dijo. San Rafael, ciudad refugio, especialmente salud, y también nos decía, por ejemplo, chicos que no pueden salir de la droga, cuando, por solo venir a San Rafael, eh, iban a quedar libres. Entonces, y va a ser un lugar va a ser, está siendo ya empezando a ser un lugar de, de salud en, en muchos sentidos muy amplio lo que es salud salud del alma, del cuerpo y del espíritu
0: Estás en sintonía de Querigma Radio
4: Extendiendo el mensaje del reino de Dios
0: a todas las naciones de la tierra
2: Quería, quería hacer un, un solo comentario con respecto al almendro. Eh, en esta ciudad hay muchísima fruta, eh, pero el almendro eh, es, es la primera planta que florece, es la primera floración que, se, que hay este, de, todo, de todos los frutales, es, es la primera. El, el almendro es el que cuando uno encuentra a una cuadra, dos cuadras tenemos un patio con un almendro que es enorme, en una semana florece y es, es algo impresionante de ver que uno queda parado mirando y dice, si sí, realmente yo apresuro los tiempos y te habla tanto este, esa planta. Así que bueno, la conocemos y nos deleitamos cada vez que, ya falta poco, este, aparece un almendro. Una, una nota nomás de, del detalle del almendro.
1: Excelente, de hecho eh, abre, esto abre camino a que podamos tocar eh, un segundo pasaje donde aparece el almendro y es justamente con Aarón, ¿sí? Recordarán esas, esas varas y cómo la de él reverdece. No sé si Carlos, Diana quisieran compartirnos un poquito cómo, cómo Dios respalda la autoridad eh, en Aarón a través de, de este suceso y, y por qué esto termina siendo una señal tan poderosa.
5: Sí, con gusto. Yo me quedé con algo antes, eh, una, una imagen muy fuerte antes de pasar a lo de Aarón, eh, que es que la ciudad de luz que luego fue Betel significa campo de almendros. Y mientras estaba escuchando a Andrés y a David y a Rosana, digo, qué tremendo que eh, a veces uno, uno lee que la ciudad luz y pensamos en luz, pero significa campo de almendros. Y ese es el lugar que luego pasa a llamarse Betel, casa de Dios, puerta del cielo, donde suben y bajan los ángeles. Y justamente es lo que está compartiendo David, que es el, el diseño, es ser un Betel. Entonces, eh, digo, ¿qué, qué tremendo porque él ha enviado ahí eh, una casa de adoradores para ponerse sobre ese campo de almendros, que es el diseño, ¿no? Y poder... Eh, bueno, ser testigos de los cielos que se abren a través de, de un altar levantado al Señor y la roca ungida que es levantada en ese lugar. Así que me quedé primero con eso como una, una imagen que me, me impactó en este momento. Eh, entonces, ¿cuántas cosas Dios puede edificar sobre un almendro, sobre sus tiempos? Y, y sí, eso nos lleva indudablemente a la, a la vara de almendro que, que floreció cuando... Hubo todo un cuestionamiento a la, a la autoridad entre el pueblo, una rebelión, un decir, pero todos escuchamos a Dios, pero ¿por qué uno sí nosotros no? Y bueno, esa rebelión implicó traer esas doce varas y la única que florece es la de Aarón y Dios dice, yo te respaldo. Y qué tremendo al pensar en la vara de almendro y al pensar en nosotros también como pámpanos en la vid verdadera, ¿verdad? Dice que si no damos fruto, si no estamos injertados en la vid, no vamos a dar fruto. Y si no tenemos el respaldo de Dios, tampoco eh, esa vara de almendro va a florecer. Entonces me habla tremendamente de la soberanía de Dios cuando Él dice en su palabra, yo tengo misericordia de quien tengo misericordia, yo soy soberano. Yo elijo, yo llamo, yo respaldo, y, y no es un tema humano, es un tema del trono de Dios, y, y qué precioso es esto que estamos viendo hoy, y, y la verdad que empiezo a ver no solamente la vara de almendro, sino un campo de almendros eh, en esta preciosa provincia que llamamos a que se active para que sea todo un betel y podamos ser testigos de la Casa de Dios y Puerta del Cielo, con una actividad de ángeles que suben y bajan con su voluntad, con sus sanidades, más sus riquezas, más sus tesoros. Eh, qué tremendo que se forme este corredor entre cielos y tierra en el nombre del Hijo de Yeshua. ¿no?
1: Hace un tiempo atrás el Señor nos, nos permitía ver cómo había una vara de almendro justamente en la provincia de Mendoza, eh, pero una vara que, que, se había, que se había secado, que estaba polillada y en descomposición. Y claro, la, pre, la primera pregunta que nos viene es, ¿qué sucedió con la autoridad en Mendoza? ¿Qué sucedió con esa manifestación de gobierno en esta provincia? Y el señor nos, nos comenzó a hablar de que era necesario sanar cosas en la provincia. Eh, no sé si nos podrían compartir un poco Roxana, David, ¿Cómo ha sido este proceso de, de, de traer sanidad a una tierra que estaba llena de muerte, llena de derramamiento de sangre? Eh, ¿Qué hace un hijo de Dios para poder devolverle a una, a una tierra su diseño en Dios?
3: Nos dijo, vayan a donde empieza el río Diamante porque ahí, desde ahí se contaminó y está todo contaminado el, el río. Entonces. Tuvimos que subir una montaña eh, muy alta que se puede subir con cuatro por cuatro y finalmente llegamos a donde arranca el río. Y ahí eh, entendíamos que se habían hecho sacrificios humanos. No teníamos eh, por la historia ninguna confirmación, pero el Señor nos decía que de parte de los, de los nativos que vinieron, los incas, ellos habían hecho sacrificio. Entonces, bueno, hicimos todo en lo que Dios nos dijo que hiciéramos: que levantáramos esa sangre, que sanáramos las fuentes donde empezaban, empezaba a correr este río. Y bueno, ahora hace un año nos enteramos que descubrieron como una pequeña población en ese lugar estaba totalmente escondida y había varias casitas y son todas de los de los incas donde ellos venían y hacían sus horripilantes trabajos y contaminaron las aguas y después el señor en distintos lugares del mismo río que ahora tiene varias represas nos fue pidiendo que hiciéramos eh, algunas eh, sanidades por ponerle porque en una de las represas se vino un Leviatán muy gigantesco y eh, tenía control sobre toda la ciudad de San Rafael para hacerla orgullosa y para hacerla eh, alejarse de Dios. Es una ciudad que tiene muchas, tiene varias escuelas de, de la Iglesia Católica que hace seminarios para acá se reciben de curas y de distintos, distintos títulos. Y es una ciudad que, eh, muy idólatra, por supuesto. Así que el Leviatán estaba muy instalado y, y en una representación, en una pared que había en la ciudad muy grande, de, de muchos metros estaba dibujado este Leviatán pisando todas las iglesias eh, como se había salido del agua produciendo una inundación y pisaba todas 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 las iglesias eh, muy impresionante y bueno todo eso tuvimos que sacar al Leviatán tirarlo al desierto y este bueno se secó en el desierto y a los pocos días vinieron y borraron el dibujo que había en esa pared. Así que supimos que se había terminado lo más, lo más pesado, digamos, ¿no? Eh, y en otra parte del río, que, donde está el fuerte, y hubo matanza de, de, de aborígenes, ahí también tuvimos que ir levantando la sangre, pedir perdón, y también ahí se cometió mucha injusticia en el Fuerte y de ahí nace la gran diferencia social que hay en esta ciudad de los que son empleados que no ganan nada y los dueños de las empresas que están todos muy felices. Entonces, eh, ahí vimos que una en una oportunidad en el Fuerte tenían que castigar a una a un soldado que había, eh, se había portado mal. Pero como era de la, de la línea de los ricos, entonces en su lugar pusieron uno muy pobre, mezcla con aborigen, y lo castigaron, lo castigaron, casi lo dejaron muerto. Entonces, eh, como que ahí nace muy fuerte una diferencia entre, entre clases que eh, es muy marcada, ¿no?
2: Hay muchas historias de estas que el señor nos fue, eh, fue revelando, ¿no? Este, es una zona riquísima, hermosa, y vos ves la destrucción, eh, realmente plantado un antidiseño que, que hace doler, ¿no? Pero... Bueno, a medida que el Señor fue mostrando distintas situaciones, fue poder eh, pedir perdón, arrepentirnos, eh, clamar al Señor por misericordia y, y declarar lo, lo contrario, y declarar todo lo que el Padre estaba diciendo, que, que realmente es maravilloso. Hay más historias, pero no sé.
3: Sí, había mucho, eh, mucha muerte justamente porque en una zona donde se cayeron tres aviones distintos, más famoso es el de los grupos de los rugbyers, de los uruguayos que juegan al rugby, que cayó el avión y está la película, vive, unos quedaron vivos, otros no. En ese mismo lugar, ahí muy cerca, cayó otro avión, después cayó otro avión, y eh, muy pesado, incluso ahí... Este, Macri cuando era presidente tuvo que hacer un, una bajada de emergencia porque también casi se estrella. Entonces eh, a ese lugar tuvimos que subir, eh, ya no pudimos subir nosotros dos porque había ir dos días, a caballo. ¿Tres días caballo?
2: <risa> no, nada. a
3: caballo y no nos daba el cuello. Pero bueno, elegimos gente que vive en justicia y gente de reino que dieron de otros lados a ayudarnos a hacer esa parte, y se fue a orar allá arriba y, y a romper todo. Es, es muy fuerte, hizo, hay como un fuerte hecho espiritual. Había. Sí, había. De mucha tristeza eh, que atrapaba las almas de la gente, porque sube mucha gente para hacer como turismo, ir a ver los pedazos del avión. Y ahí quedaban atrapados y el señor, bueno, ahí mandó un ángel, hizo pedazos todo el, el lugar y, y, y bueno, se rompieron todos esos diseños extraños y se liberó la zona. Y bueno, puedes contarles de la, de la montaña anterior.
2: Hay una montaña eh, muy alta... Totalmente separada de la cordillera, extrañamente separada de la cordillera, pero es la altura de la cordillera, precordillera, sí, claro. así, sí. Bueno, la cosa es que el señor nos iba mostrando que como que esa montaña tenía mucha injerencia en toda la zona, incluso afectaba eh, la zona de San Luis, este, hasta el, ¿cómo se llama la otra montaña de Centen Mendoza? La importante. Ah, sí, el...
3: La concagua, hasta la Concagua hasta San
2: Juan. entonces eh, estuvimos orando por mucho tiempo el señor fue diciendo distintas cosas pero nunca nos daba el permiso hasta que lo dio y en una intercesión previa a, a subir eh, el señor mostró que eh, había un ángel ahí que se había corrompido y había que ir a ajustarlo y a sacarlo eh, en, digamos el nombre del Señor, así que nos dio el nombre del ángel y, y nos dio el, el nombre del ángel que el Señor iba a poner en ese lugar, fue muy interesante porque eh, el, el, ángel, el nombre del ángel corrompido tenía mucho que ver con el vino y con la este, corrupción, y, y el señor dijo que él establecía el, al, al hacedor de justicia. Así que fue, bueno, todo eh, muy impresionante la, la provisión del señor para subir esa montaña. Este, se sube en parte este, con 4x4, pero realmente con, con gente experta. Así que subimos hasta una parte de esa montaña, después nosotros dos seguimos un pedazo más a pie y bueno después pues un grupo más de este, eh, unos pastores de acá de la zona esta de la casa de adoración y parte de nuestros hijos ellos subieron hasta arriba y eh, fue fue realmente impresionante este, ver que bueno se, se sacaba este se juzgaba este ángel y que se establecía el el otro ángel hacedor de justicia eh, que para nosotros fue muy, muy fuerte, porque ese, ese, ese establecimiento de ese ángel fue, era, era tan fuerte la presencia de Dios ahí arriba, que mientras los otros subían para, para hacer esto y orar ahí, pedir perdón arriba, eh, donde nosotros estábamos, no podíamos parar de adorar y declarar la gloria de Dios para la zona, para todo ese territorio grande, porque es un territorio muy grande, siquiera era muy, muy fuerte. Y, y entendimos que eh, este ángel que el Señor ponía iba a cambiar muchas, muchas, muchas cosas porque era hacedor de justicia. Así que muchas de las cosas que habíamos estado orando por, por mucho tiempo era como que, bueno, ahora tenemos este ángel este, que peleaba con nosotros, ¿no? Y, mm, fue impresionante porque este ángel fue el que apareció allá arriba en, el, en el, la montaña de los Rackberg, se manifestó unos pocos kilómetros antes, o unos metros antes, eh, de la cima, y él apareció y cuando llegaron realmente, cuando los que iban subiendo, estaba roto todo lo que había que romper, entonces era, era así, un bárbaro señor, nosotros obedecemos, hacemos los tres días de cabalgata, se ora, se pide perdón, se trabajó muchísimo la humildad, este, pero ahí estaba, estaba el Señor enviando su ángel para romper todo esto que era muy fuerte, que también tenía una base de sacrificios este, y que, bueno, después, eh, como que más o menos el, el infierno quiere mantener con muerte, haciendo que se caigan estos aviones, se muera esta gente y se produzca cosas muy feas ahí, porque hubo canibalismo, este, entonces eso plantaba muchas cosas en la zona, y entonces es muy entendible que realmente se, mantendu se mantuviera de esa manera un, un diseño de un almendro seco, muerto, apolillado, cuando el Señor está diciendo, no hay vida, hay vida, eh, impresionante, porque ayer el Señor me daba una canción este, y en la canción yo puedo ver todo lo que hay en esta zona es, es de olivas y de vides, eh, el ciruela y durazno muy fuerte, este, eh, es, es una zona riquísima, es hermosa, y podíamos ver los, las vides y los olivares cantando y alabando al Señor, porque bueno, empieza una temporada hermosa para, para esta zona, y, y si bien nosotros no tenemos que ir eh, que siempre más o menos <ríe> nos pasa lo, lo mismo que levantamos todo lo que impide lo que venga el reino y después, bueno, nos tenemos que ir, pero hay gente, el Señor ha mandado, ha comisionado gente eh, rarísima de, de otras naciones y gente de, de incluso de, bueno, hay gente de Buenos Aires, así con, con un llamado específico, vayan a San Rafael, ¿no? Así que hermoso porque ya hay una casa de adoración de un alto nivel, hermosísima pastores tan gloriosos que dirigen esta casa con tanta humildad, pero con tan, tal nivel de, de gloria en la, en la adoración al Señor. Así que eh, estamos contentos, si bien hemos visto toda la muerte que sembró, esta, se sembró en esta zona, estamos viendo la, la gloria del Señor y que hay un llamado a la iglesia a que, que florezca y que se active en todo lo que el Padre quiere establecer en esta zona, porque va a ser impresionante. Querigma Radio Despertando la intercesión Despertando la intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de todas las naciones Todas las naciones Querigma Radio
4: Si yo quisiera... Eh, aportar algo, eh, tiene que ver con lo que comenzó diciendo David, eh, que cuando ellos llegaron a San Rafael, el Señor les dijo, eh, tienen que cambiar los cimientos, y, y realmente a eso eh, somos amados, entiendo, porque eh, para establecer el, el gobierno en un territorio, eh, eh, el gobierno se establece en base a, a los cimientos, ¿no? y hay eh, cimientos que son físicos de un edificio, tienen la característica que están bajo tierra, no se ven, pero son toda la fortaleza del edificio, el edificio se sostiene en base a ese cimiento, y lo mismo pasa con el gobierno espiritual. Eh, hay cimientos espirituales buenos y santos, y hay cimientos espirituales que son impíos y que maldicen la tierra. Entonces, como, como hijos de Dios, estamos llamados a tratar con estos fundamentos. Y hablábamos de Jeremías, por ejemplo, que el Señor lo llamó de jovencito, eh, para eh, soltar palabras de Dios en el territorio. Eh, cosa que eh, cambia los fundamentos. Eso es... Bueno, un concepto eh, tremendo ¿no? que está en la escritura, que es, eh, hará algo el Señor sin contárselo a sus siervos, los profetas. ¿No? O sea, Dios se mueve en la tierra, pero necesita eh, que la voz de Él se suelte eh, por, por, por sus siervos. Y ese es, entiendo, el rol tremendo que han jugado David y Roxana en... en en la provincia de Mendoza. Yo creo que el Señor los ha enviado ahí ya hace algunos años con un propósito muy tremendo y muy, muy, muy fuerte. Es como que hay que, hay que ser entendido en estas cosas y Dios les ha dado luz a ellos para moverse correctamente eh, y tratar con los fundamentos. O sea, cuando hay derramamientos de sangre, eh, eso le da legalidad a las tinieblas para establecerse y gobernar sobre un territorio. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos armas espirituales poderosísimas que pueden eh, cancelar y anular esas maldiciones. Nosotros, es lo que han hecho David y Roxana, han ido a pedir perdón al Señor. Se han arrodillado en el lugar, pero tuvieron que subir a los, a los cerros, a los lugares donde estas cosas sucedieron. Porque hay otro principio espiritual que es muy importante, que todo lugar que pise la planta de tu pie, te lo he entregado. O sea, tenemos que pisar, tenemos que ir con, con la planta de nuestro pie y tomar el territorio. Eh, yo entiendo que eh, lo que contaban recién David y, y Roxana es, es eh, eh, un... Un, un trabajo digamos eh, muy muy serio muy muy profundo eh, recuerdo cuando hace unos dos o tres años el señor nos nos dio la instrucción de subir al cerro a concagua que está eh, ahí en la provincia de, de mendoza y fue todo una, una, una acción espiritual muy intensa. Eh, el Señor quería que con nuestros pies pisemos y tomemos la cumbre de, de, ese, de esa montaña. Porque sabemos que los lugares altos gobiernan sobre los lugares más bajos. Y justo la Concagua es bueno el pico más alto de todo el continente. Y el Señor quería que, que vayamos a ese lugar y que tomemos, que limpiemos ese lugar, que tomemos posesión de ese lugar, eh, indefectiblemente hay que pisar con la planta a nuestro pie para tomar el territorio. Y bueno, eh, nos, nos tuvimos que preparar para, para subir este, a la Concagua, y fue toda una batalla espiritual porque eh, el lugar estaba tomado por, por entidades de las tinieblas, y tuvimos que prepararnos espiritualmente para, para poder hacerlo. Eh, recuerdo que el Señor nos dio eh, los, lo que se llama los Salmos de Ascenso, que están en la Escritura, que es cuando eh, los hebreos subían hacia, hacia Jerusalén para, para celebrar las fiestas, iban declarando las verdades tremendas que están en los Salmos de Ascenso. Y el Señor nos dijo eh, que teníamos que ir subiendo declarando los, los, los salmos de ascenso. Y fue una experiencia espiritual tremenda porque grabamos esas eh, alabanzas en, 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 y las llevábamos en nuestros celulares. Y mientras subíamos paso a paso, se escuchaban las voces de, de, que declaran lo, lo, los salmos de ascenso. Y pudimos ver que realmente... Eh, había una coincidencia entre lo que declaraba la Palabra y la geografía que estaba alrededor nuestro. Era como que había una coincidencia eh, eh, tremenda. Eh, parte hablaba de, este, ha pasado por, por cerca del precipicio y justo estábamos pasando por un precipicio, cosas así, este, donde se ve que el Espíritu Santo realmente estaba presente y que el Espíritu Santo eh, eh, estaba en nosotros, eh, poniendo orden en el mundo espiritual, quitando los cimientos impíos y estableciendo un, un cimiento santo. Eh, el cimiento santo debe ser puesto en la tierra para que Dios pueda gobernar sobre la tierra, y somos nosotros los hijos de Dios que tenemos autoridad de parte de Dios, para remover todo fundamento impío, sea lo que sea, no, cuánto, no importa cuántos niveles, cuántos estratos el enemigo haya puesto o por cuántos siglos haya estado el enemigo trabajando, nosotros podemos ir a ese lugar y remover uno por uno cada uno de esos fundamentos. Remover lo impío y ponerlo santo, lo justo. Entonces el Señor puede establecer gobierno. Yo entiendo que David y Roxana han ido como precursores nuestros. Yo entiendo que hay un llamado este, muy fuerte este, de parte del Señor en ellos. El Señor los ha estado entrenando. Todos los años que ellos vivieron en Trevelín fueron fieles al Señor. Y el Señor los estuvo entrenando para algo mayor. Y cuando llegó el tiempo, ellos fueron obedientes y cumplieron. Así que yo realmente doy gracias porque, eh, bueno, lo, lo hemos conocido a David y Roxana años atrás en un viaje en la Patagonia y realmente hemos compartido eh, experiencias muy, muy tremendas con ellos. Eh, para mí es eh, una alegría muy grande este, poder estar juntos con ellos eh, en este programa hoy. Hablando de las cosas que estamos hablando, realmente un, un gozo muy grande, una alegría muy grande. Entiendo que este programa hoy tiene, tiene un sentido, tiene un propósito del Señor. Lo que se suelta en las regiones celestes, en este programa, entiendo que debe ser escuchado y debe sonar. La voz debe sonar.
1: Amén. Qué hermoso tiempo estamos teniendo delante del Señor. Eh... ...como el Señor ha estado hablando sobre una provincia y le está devolviendo su lugar en su corazón, el lugar que Dios había preparado para ella. Eh, a continuación queremos tener un tiempo para poder soltar palabras sobre esta provincia, eh, lo que el Señor está hablando sobre ella, sobre el territorio, eh, y podamos hacer que esta voz se extienda hacia el norte, hacia el sur, y muchos más se sumen con nosotros en este día para proclamar lo que el cielo está hablando sobre este territorio, que va por encima de lo que la historia ha hablado y ha querido anclar a un principado de muerte que ha tratado de sujetar los tiempos, eh, no solamente de la provincia, sino de la nación, y que hoy en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, están siendo liberados para un tiempo nuevo, para una manifestación
0: de eh, su voz. Amén. Eh, Dios se reveló a, a Israel como Rafa, en la sanidad de las aguas de Mara. Son las primeras aguas con las que ellos se encuentran cuando entraron ya en el camino pionero de ir hacia la tierra prometida. ¿no? Y, y Mendoza, te hablamos que tenés una unción pionera, tenés una unción de, para abrir caminos, para procesos de sanidad del Señor en la nación y liberación de tiempos y gobiernos. Y te llamamos a reconocer tu don redentivo, tu capacidad, ese don que Dios te dio de acelerar la puesta por obra. Y todas las obras del Señor, todos los juicios del Señor son para sanidad, para orden, para recuperar funcionalidad, para que lo cojo, eh, se sane y no se salga del camino para que eh, lo tuerto logre ver bien, para que lo sordo oiga, y, y así como eh, las aguas de Mara fueron sanadas por el Señor y el pueblo bebió, y bebi, al beber esas aguas sanó, sanó de las aguas amargas que traían de Egipto. Así nosotros te llamamos, te llamamos a reconocer a Jehová, tu sanador, tu Rafá, a Yeshua, tu Rafá, eh, y a beber de las aguas que Él te da de beber, eso es una tierra que, donde el agua es algo muy preciado, y eh, ahora recibir las preciosas aguas que brotan de Jesucristo, eh, recibir esas aguas y que sane tu amargura, la amargura de la sangre derramada, la amargura de los pactos que se hicieron eh, maldiciéndote, y nosotros liberamos esta palabra en la unidad profética con el cielo de que reconozcas a Jehová, Rafa, como tu sanador y que comiencen desde los deshielos a brotar aguas, aguas de sanidad, aguas que ya no tienen sabor amargo y sanan a tu población y sanan a tu tierra y la tierra recupera el vigor, la fortaleza, la fertilidad, tus cepas que dan de... De, de beber vino a las naciones de la tierra, lleven esas aguas, lleven ese mensaje, no solo a la nación, sino a, toda la, a todas las naciones a donde llegan eh, la sangre de tus uvas, eh, sangre que brota de las aguas de sanidad de Jehová Rafa, hablamos sanidad sobre tus vides y potencia sanadora sobre tus vides, así como el vino alegra el corazón del hombre, así, así tus vinos lleven sanidad a las naciones, lleven la voz del pacto, la voz de la sangre del Cordero, y recuperes, recuperes esa capacidad de, de, de pacto acelerando tiempos y manifestaciones de propósitos en medio, en medio de las naciones de la tierra y en medio de la nación de Argentina.
5: Eh, quiero declarar lo que vi desde el principio, veo un, un racimo de uvas, eh, son de luz, y veo rocío que está eh, refrescando esas uvas, y declaro un nuevo tiempo en las vides de esta provincia de Mendoza, con el rocío de la mañana, declaro que, que el tiempo del atardecer, de la noche, de retener la mañana y el nuevo día ha pasado, para dar lugar y tiempo a, a este tiempo rocío, este tiempo de frescura, esta, este tiempo luz, que ahora me está recordando que no solamente es, es luz por lo que conocemos como luz, sino el campo de almendros es restaurado para que el Señor con su respaldo entre con el gobierno y tome el gobierno a través de su iglesia de los tiempos desde esta provincia. El Señor me daba eh, que es un tiempo para despertar a la iglesia, a los hijos y las hijas de Dios en esta provincia. Dios ha mandado hijos e hijas de otros lugares, han pasado por ahí de otras naciones, pero es tiempo para que los hijos y las hijas de Dios se despierten, se levanten, se activen en esta provincia de Mendoza. Y según el Isaías 62, se levante una iglesia que dice, por amor de Sion, no callaré. No me estaré quieto hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria y te llamarán con un nombre nuevo, es tiempo de un nombre nuevo, que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá, se dirá de ti abandonada, ni apolillada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada, porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos. Declaro esto, se desposan con la tierra los hijos y las hijas de Dios. Se despierta ese amor, esa carga, esa pasión, por la tierra que es la heredad que el Señor nos ha entregado para gobernar sobre ella. Decaramos que nuestras cuerdas han caído en lugares deleitosos y que esta herencia, como parte de Casa de Rubén y de Provincia de Mendoza, se activa para que haya un tiempo de entrar en el gozo del Señor que implica entrar en el pacto pleno que el Señor ha determinado. Dice el versículo 10, pasá, pasá por las puertas, abrid camino al pueblo. Veo que esto es lo que han, ha estado ocurriendo a través de estas personas pioneras, algunas las conocemos como David y Rosana, otras no las conocemos, pero las conocemos en el espíritu. Ha habido personas abriendo camino, pasando por puertas. Construid, construid la calzada, quitad las piedras, alzad estandarte, sobre los pueblos, declaramos que es un tiempo donde se levanta un estandarte desde la provincia de Mendoza que afecta a toda la nación y es un ejemplo, declaramos que pasó ese tiempo de la polilla donde no se pusieron las riquezas y los tesoros en el reino y en el cielo, por eso hubo autoridad para que la polilla entre. Pero Dios que es grande en misericordia, Dios que es grande en misericordia, Trae su rocío, trae un tiempo nuevo de luz, de Betel, de casa de Dios y de puerta del cielo.
4: Declaro que Mendoza, al ser la ciudad más hacia, el, la provincia más hacia el oeste, es la que está más cerca de la puesta del sol. Y que todo antidiseño que fue habilitado en la provincia de Mendoza, es cancelado y que hoy Mendoza al estar más hacia el oeste eh, anuncia cuando se pone es la primera que recibe cuando se pone el sol y es, eh, la puesta del sol anuncia un nuevo día un nuevo día y declaramos que desde Mendoza se declara un nuevo día porque con la puesta del sol comienza el día y declaramos que eh, hay un nuevo día, un nuevo despertar, y es para toda la nación de Argentina. Es Mendoza la que ve por primera vez la puesta del sol, que anuncia ese nuevo día. Eh, reconocemos la ubicación estratégica que tiene esta provincia. Y anunciamos, Mendoza, eres anunciadora de un nuevo día para la nación, En el nombre poderoso de Yeshua.
3: Señor, te damos gracias que cuando vinimos acá nos dijiste San Rafael es el huerto de los olivos y eso hace de este lugar un lugar donde es fácil orar porque el Señor amaba ir al huerto de los olivos y nos mostraste en la plaza Francia que iban a llegar personas muy agotadas, eh, pastores, líderes con sus cargas, y simplemente por estar en esa plaza rodeada de olivos por todos lados, eh, iban a poder orar, soltar sus cargas y entrar en un nuevo tiempo para sus ministerios. Así que bendecimos esta ciudad, bendecimos la provincia, que en un momento también fue iniciadora de avivamiento casi 100 años atrás y decimos que vuelve a activarse a tal punto que puede afectar todo el país con un fuerte mover de Dios, porque la cordillera de los Andes es la columna vertebral sobre la cual se va a sostener todo el cuerpo argentino y la columna tiene que estar sana, tiene que estar firme para poder sostener todo lo tremendo que Dios trae sobre Argentina.
2: Señor, declaramos que los campos con vides y los olivares empiezan a cantar, empiezan a cantar la canción del Padre cantan la canción del cielo, una canción de renuevo, una, re, una canción de gracia, una canción de salvación, una canción de, de plenitud en el Padre. Declaramos, Señor, que toda la gloria, toda la honra es tuya porque hiciste estos territorios, toda esta provincia. Eh, tan hermosa, con cosas tan gloriosas y especiales, específicas como el vino y el aceite y ciertas frutas que eh, se utilizan muchísimo como pasta, que son eh, tan apreciadas en tantos lugares. Te damos gracias y te damos toda la gloria y decimos que estas tierras cantan la alabanza y la gloria eh, que vos te mereces, te cantan a ti se renuevan en ti, trae plenitud, gozo y empieza a fructificar toda la tierra como jamás lo hizo, de acuerdo al corazón del Padre, que es un corazón que da abundancia, que da plenitud, un juez que puede pagar eh, justamente el trabajo de sus labradores en la tierra. Señor, gracias por esta tierra tan maravillosa, por toda esta provincia gloriosa de norte a sur, de este a oeste. Señor, con sus desiertos, con sus aguas, con sus montañas. Señor, todo habla de ti, todo habla de la grandeza y de la belleza del Creador que eh, depositó su gloria en esta tierra. Así que, te damos toda la gloria y toda la honra porque vienen tus tiempos y sí estamos de acuerdo declarando nuevos tiempos, nuevas temporadas que marcan, que se plantan como un reloj, que desde acá dicen que sí que Argentina empieza un nuevo tiempo. Argentina recibe esa sanidad, Argentina se empieza a mover en los tiempos del Padre conforme a sus diseños, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Y veo una nueva y joven rama de almendro que está naciendo ya reverdecida, florecida y pronto a dar fruto. Hoy llamamos a los que han estado esperando este tiempo, a levantar alabanza porque es tiempo de hacerlo y su reino está entre nosotros. Proclamamos un tiempo de nacimiento de lo que el Señor ha hablado sobre esta provincia. Y desde aquí, Señor, se empieza a sincronizar el tiempo de Dios para la nación. Hablamos un despertar de hijos que proclaman el Señorío de Cristo en la tierra y manifiestan a través del, del gozo, de la verdad, del canto de la tórtola que el tiempo ha llegado, un tiempo de despertar, un tiempo de renacer, un tiempo de mirar las cosas eternas que el Padre ha prometido, que es tiempo de que se cumplan. Hablamos al norte, hablamos al sur, hablamos al este y hablamos al oeste. Desde este lugar, Señor, decimos es tiempo de mirar al Creador y ser transformados, transfigurados al mirarlo, al mirar su gloria y al contemplar los tiempos gloriosos que vienen sobre la nación. Nos unimos para decir, Señor, hecho está. Este tiempo ya está hecho en Ti, Señor y declaramos que es tiempo de su manifestación. Gracias, Padre, articia la gloria por siempre y para siempre. Amén.
2: Querigma Radio, Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
1: Bueno, a todos los eh, Radio Escucha, queremos agradecerles por tener este tiempo con nosotros. Es un gusto haber compartido eh, con nuestros hermanos amados, David, Roxana, Carlos, Diana y Andrés. Amados, es un gusto. Eh,
0: podemos despedirnos y será hasta una próxima eh, conexión. Bueno, un saludo afectuoso para todos los oyentes de Radio Querigma, animándolos a permanecer en la brecha, a no subestimar la voz de intercesión y clamor que brota de cada uno de ustedes. Eh, les dejo un afectuoso abrazo desde Córdoba, Argentina.
2: Amén. Igualmente desde acá, un abrazo con muchas frutas, aceite y vino.
0: <risa>
3: Muy bien.
5: Un abrazo fuerte para todos acá desde bien. Buen Espíritu, desde Buenos Aires, para todos. Un tiempo tremendo.
4: Amén. Gracias, Padre.
1: Bueno, hemos llegado al final de este programa. Si quiere tener contacto con nosotros puede hacerlo a través de la página web transformacionargentina.com Ahí puede llenar el formulario de contacto o también lo puede hacer a través de un correo electrónico a transformacionargentinaradio.com Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.
0: Declaramos a una voz, pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.